0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. e nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para acompanhar o que, que movimentaram as cotações da Bolsa de Chicago, especialmente para a soja, nessa quarta-feira. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender todas essas movimentações do mercado, é o Luiz Fernando Gutierrez, ele que é consultor da Safras e Mercado, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo Luiz, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Luiz, um dia de movimentações de alta e boas altas para a soja lá em Chicago, né?
1: Exatamente, Guilherme. O mercado hoje aí se preparando né, para as últimas sessões do ano e encontrando suporte, no caso da soja, no clima uh, pouco favorável, que voltou, aí, ou deve voltar a, a, a impactar as lavouras da Argentina e parte do sul do Brasil, e com destaque Rio Grande do Sul, né? Os últimos dias, até a gente recebeu algumas chuvas na, na, na zona núcleo da Argentina, no Rio Grande do Sul também, mas a tendência é que os últimos dias do ano, agora, e os primeiros dias de 2023 sejam de pouca umidade o retorno da baixa umidade para essas regiões e, e isso coloca em risco a, a safra dessas regiões. Né? A gente sabe que no Brasil, uh, o resto do país, né, do Paraná para cima, dá para colocar assim: as lavouras vêm se desenvolvendo bem. Mas realmente aqui no Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a gente tem problemas. A gente teve atraso de plantio uh, por falta de umidade. Uh, e se não chover em janeiro, a, a safra gaúcha e safra catarinense vão vão estar tá em risco. Elas já estão em risco, na verdade, né? Mas aí se a gente não tiver chuva em janeiro e, e janeiro e início de fevereiro, a gente vai ter problemas maiores. E da mesma forma que ocorre no Sul do Brasil, ocorre na Argentina também, que o plantio também foi atrasado, né? Por, por falta de umidade. E se não chover em janeiro e fevereiro, a gente vai ter problemas produtivos. Então o mercado começa a especular né, que a safra dessas, dessas duas regiões, aí, uh, a principal região produtora da Argentina, que é a zona núcleo, e o Rio Grande do Sul, principalmente, pode ter problemas aí em 2023 e isso traz força para os contratos na sessão de hoje. E aí, Luiz, a tendência é
0: de que esse mercado climático siga tendo protagonismo daqui para frente?
1: Sem dúvida, as atenções no mercado, elas, nesse momento, são centralizadas, ficam centralizadas no clima na América do Sul, tanto agora para o desenvolvimento da, da, da safra, como para a colheita, que deve começar aí no Paraná e no Mato Grosso, no, ali no finalzinho de janeiro. Então, as atenções são centralizadas aqui, sim, exatamente para saber o tamanho da produção sul-americana que vai entrar no mercado a partir aí de janeiro e fevereiro. Então, isso é fundamental para a gente entender aí os rumos do mercado em Chicago no primeiro semestre. Né? O mercado de Chicago dá, dá, dá muita importância para o tamanho da safra sul-americana, exatamente né? porque concorre com a safra norte-americana uh, no mercado internacional. Outro fator, uh, Guilherme, só para complementar, que a gente também está tá vendo como positivo nesses últimos dias, é essa reabertura, né? entre aspas, da economia chinesa aí, após as as maiores restrições da, com relação à onda de Covid, né, que teve agora nos, nos últimos meses por lá. Uh, e esse afrouxamento das restrições deve levar a uma, a uma maior, um maior interesse de compra por parte dos chineses né, uh, no mercado internacional, não só por soja, como por outras commodities. Né? E isso também é um fator que traz força aí, tanto para a soja como para outras commodities, não só agrícolas, como também energéticas e metálicas.
0: Luiz, justamente falando dessas outras commodities, hoje Chicago também teve altas para milho, para trigo, é tudo mais ou menos esse, esses mesmos sentimentos, essas mesmas explicações.
1: Exatamente, no caso do milho também pesa o clima, né? o trigo nesse caso não, porque a gente tá, já encerrou a colheita por aqui no, 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 no hemisfério sul né? do, do trigo de inverno, uh, mas no caso do milho sim, tem um pouco também desse clima na Argentina, principalmente, né? porque ainda é cedo, para a gente falar de, de, de da, da parte grossa da produção de milho no Brasil, né, que é a safrinha, que é um pouquinho mais à frente, mas com relação à produção de milho da Argentina também, a gente tem preocupações, o mercado tem preocupações, exatamente porque esse clima pouco pouco úmido, né, com baixa umidade, temperaturas elevadas, né? esse clima que vem sendo registrado aí nos, nos últimos meses uh, na Argentina, uh, também compromete o desenvolvimento das lavouras de, de milho. Então, também é um fator... E né, também complementando esse caso, da, da, essa questão do governo da economia chinesa, a reabertura que mexe com o mercado como um todo, né, a demanda chinesa, então, os fatores são bem parecidos também para essas outras culturas. Luiz, diante de todo esse cenário, o produtor brasileiro, claro
0: que não aquele mais ao sul, que você já comentou que deve estar enfrentando problemas, mas aquele das outras áreas do país, que vai colher uma boa safra, é, tudo indica, a partir do ano que vem. É o momento, então, de segurar um pouquinho essas vendas e apostar em boas oportunidades em 2023?
1: É, a gente tem uma, uma diferença ainda interessante entre safra disponível, né, que é algo que a, gente, que a gente tem na mão ainda né, de soja, uh, uh, com relação à safra nova, que é a safra que vai entrar. Então, a gente tem uma diferença de preços. Né, os preços da safra nova são mais fracos, exatamente porque até esse momento, até os últimos dias, o mercado trabalha e nós trabalhamos ainda com uma safra grande na, no Brasil e, e provavelmente grande na Argentina o mês de janeiro vai ser vai ser decisivo para a gente saber isso, né? mas realmente as outras regiões do país elas vêm, elas vêm se desenvolvendo bem as lavouras uh, e a gente deve ter uma colheita grande, então a gente tem que ver o tamanho da perda, se acontecer de fato né? no Rio Grande do Sul e na Argentina uh, para a gente ver até onde Chicago pode ter fôlego né? Então uh, hoje a gente está falando de uma diferença de 10 reais entre safra disponível e safra, no e safra nova essa diferença naturalmente pode cair se as perdas aumentarem mas a tendência atual, é importante a gente falar, a tendência atual ainda é de uma safra grande no Brasil e isso pode pesar sobre os preços a partir de fevereiro, a partir do, 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 do avanço da colheita, fevereiro, março. Né? Então é importante o, o produtor ficar de olho, né? porque uh, pode ser que os preços não, não, não tenham fôlego, né? mesmo com algumas perdas aqui no Rio Grande do Sul e na Argentina. Então o produtor que vendeu pouco, que é a maior parte do, do, dos produtores do Brasil, eu acho que poderia avançar um pouquinho mais para não deixar esse risco tão grande né, com relação a volumes da safra nova. Então, eu acho que oportunidades vão aparecer, mas eu acho que o patamar atual de preço já é bem interessante e se o produtor quiser preços maiores, ele vai ter que apostar, de fato, em quebras na Argentina ou no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, para poder ter esses preços maiores no primeiro semestre. Sem essas quebras, sem esses problemas relevantes, né? porque problema pequeno a gente sempre tem, então a gente tem que trabalhar com problemas relevantes, de fato. Sem esses problemas relevantes, a gente não vai ter preços mais fortes no primeiro semestre. Né? Então, é, é isso que o produtor tem que, tem que medir nesse momento, né? tem que pesar aí o quanto de risco ele tá, está ele afim de tomar nesse momento, porque se a gente colher uma safra grande no Brasil, que é a tendência atual ainda, a gente vai ter preços mais pressionados no primeiro semestre aí de 2023.
0: Luiz, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho esse momento do mercado para os preços da soja aqui no Brasil, lá em Chicago. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Tá joia, Guilherme. Agradeço o convite mais uma vez. Feliz Ano Novo a todos, que 2023 seja um ano de bons resultados, boa rentabilidade para os produtores brasileiros, principalmente. Uh, e que a gente não tenha grandes problemas aqui no Rio Grande do Sul, que apesar desses problemas ajudarem aí na, 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 nas vendas de outros estados, nos preços brasileiros, a gente sabe que o produtor gaúcho tem sofrido bastante aí com problemas climáticos, né? Na última safra foi assim e a gente espera que ele se recupere nesse ano uh, e que mesmo assim a gente consiga ter preços né, interessantes no mercado aí, porque tem todo aí uh, o fator safra americana ainda no ano que vem para a gente definir e tudo mais, então a gente pode ter oportunidades... Espero que seja com uma safra cheia no Brasil, para o produtor poder vender volumes recordes de novo, a gente poder exportar volumes recordes e a gente ter bons resultados de novo na safra brasileira.
0: Luiz, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Um abraço, Guilherme. Obrigado, até a próxima. Esse, o Luiz Fernando Gutierrez, ele que é consultor da Safras e Mercado, conversou com a gente para mostrar o que que movimentou as cotações da soja na Bolsa de Chicago nessa quarta-feira. soja que fechou em alta no pregão deste dia, impulsionada pelo clima na América do Sul. Luiz, destacando uma situação complicada para clima e para as lavouras na Argentina e no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil... E isso tem sustentado as cotações da soja em patamares elevados na bolsa norte-americana. A expectativa para o primeiro semestre de 2023 é justamente entender o tamanho que vão ser essas perdas. É, essas áreas esperam chuvas, que as chuvas possam aparecer no, em janeiro, fevereiro, para ainda tentar recuperar alguma coisa. Mas a expectativa é de que as perdas vão aparecer, resta saber justamente o tamanho disso e como é que isso vai impactar nos preços. O Luiz ainda destacando que mesmo com perdas no Rio Grande do Sul, a expectativa ainda é muito positiva para a safra brasileira, então isso pode pressionar preços no primeiro semestre, mesmo diante de perdas. Então vai ser justamente esse tamanho da perda na Argentina e no Rio Grande do Sul que vai balizar essas cotações em 2023, Diante disso, a recomendação do Luiz Fernando Gutierrez é que o produtor aproveite esse momento, avance um pouquinho na comercialização, que está bastante lenta até aqui, justamente para se precaver um pouquinho, não apostar tanto nessas condições climáticas e aí deixar uma parte menor para vender depois, quando essas perdas já estiverem mais consolidadas. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que encerraram as cotações dessa quarta-feira lá na Bolsa de Chicago, você vai acompanhar aí na tela, começando pela soja, Grandes elevações, conforme o Luiz Fernando Gutierrez já tinha destacado para a gente. Janeiro 23 valendo US 15 dólares e 8 centos o Bushel, alta de 26,5 pontos Março 23 subindo 27 pontos valendo US 15 dólares e 16 centos o Bushel. Maio 23 valendo US 15 dólares e 23 centos o Bushel, alta de 27,25 pontos. E o Julho 23 valendo US 15 dólares e 27 centos o Bushel, alta de 27,75 pontos. Agora o milho também fechando em alta nessa quarta-feira lá em Chicago. Março 23 valendo 6 dólares e 83 centos o bushel, alta de 8,25 pontos. O maio 23 valendo 6 dólares e 82 centos o Bushel, alta de 8,75 pontos. Julho 23, subindo 9 pontos e valendo 6 dólares e 75 centos o Bushel. E o setembro 23 valendo 6 dólares e 29 centos o Bushel, alta de 6,25 pontos. Agora para encerrar o trigo também com uma quarta-feira positiva para o trigo lá em Chicago. Maio 23 valendo 7 dólares e o bushel, alta de 11,50 pontos. Julho 23 valendo 7 dólares e o bushel, alta de 11,75 pontos e o setembro 23 que subiu 12 pontos para ser cotado a 8 dólares e 2 o bucho.